上个礼拜呢，我们讲了第一个标志，今天我们要看的是第二个标志。我们先来回顾一下经文《使徒行传》的第二章四十二节。So let's go back to the scripture first. That's um, Acts chapter two forty two. 使徒行传第二章四十二节。神的话如此说：都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，波饼祈祷。Let's pray. 我们来祷告。慈爱的天父，我们感谢你啊！在我们教会纪念五周年的时候，求神继续用你的话语来提醒我们众人，什么是基督真正的教会？你的话是如何来规定我们的教会？如何启示我们应该是一个怎样的模样？也照我们所有的每一个个体的基督徒，在这个时代，在教会的生活当中，可以懂得如何来维系这些重要的标志。求神加。你的智慧给我们，用你的话清晰地提醒你面前的每一位弟兄姊妹。感谢神，垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督得圣名。阿门。上周主日我们花了一点的时间来讨论真教会的第一个标志是什么呢？信实的传讲神的话语。今天我们要讨论的是第二个标志，正确的执行圣礼。根据刚刚我们所读到的《使徒行传》第二章四十二节，我们看到第一世纪的教会呢，基督徒们是恒心学习神的话，也就是来遵守正确的教义教导，同时他们彼此相交，正确的执行圣礼。这里边有没有说到他们波饼？波饼是什么呢？圣餐，对不对？所以他们正确的执行圣礼，为的是要纪念耶稣基督为我们所成就的救恩。换言之，从教会诞生之初开始，圣礼就是作为恩典之约的标志跟印记，将在耶稣基督里边的人和这个世界里边的人做了一个区分。请大家注意听我这句话：领受了这个圣礼的人，你就不再属于这个世界了。这是一个记号，在你的身上，你跟世界的人是有区别的。那么。教会的元首耶稣基督没有改变，从第一世纪到今天仍然是他。教会也没有改变，从第一世纪诞生到今天仍然是同一个教会。因此，圣礼有没有改变呢？没有改变。圣礼的意义有没有改变呢？没有改变，到今天仍然是这样。遗憾的是，今天许多的基督徒对于洗礼跟圣餐的内容有很多的误读。他们中间的一些人呢，是不明白、不知道什么是神对基督徒以及他们的孩子们的包纳性的恩典的，因此有一部分的基督徒拒绝给他们的孩子施洗，仿佛神把他们的孩子隔除在教会之外一样。也有一些人呢，不明白两大圣礼之间的区别，不能够以主耶稣基督许可的方式正确的执行圣礼。还有一些人呢。坚持必须要以特定方式接受洗礼，好像只有那一个特别的方法才能够有效的使恩典加在我们的身上。那么神的恩惠呢？好像必须要借着某一种特殊的方法才能够赐给他所爱的子民一样。这些呢都是错误的观点。我们今天的讲道就是要来纠正这些的错谬，回到正确的路上。跟上周一样，我始终坚持一个观点。弟兄姊妹们的错都是牧师造成的，是教会造成的，是没有被好好教导，所以我无意责怪有错谬的弟兄姊妹。但是你的这个错误的概念本身，要不要回到圣经纠正过来呢
需要的，所以这是我们今天要做的事情。我们要回到神的话，以健全的教义为框架，重新回顾什么叫做圣礼，并且来尝试回答一些在教会生活当中常见的问题。整个的讲道呢，我给大家原本应该是四个关键词，但是因为时间太长了，我砍掉了最后一个。所以 ，I give you three keywords for the sermon structure。第一个是 why， 为什么要执行圣礼？第二个是 what。圣礼的意义是什么？第三个是 who， 谁应该接受圣礼？最后一个就我砍掉的那个是 how， 怎么样接受圣礼啊？所以最后那个呢，我们留到星期五再讲。先来看第一个问题：为什么要接受圣礼？因为主耶稣基督吩咐了，所以你就要做，就这么简单。给大家两处圣经的证据：第一处，马太福音第二十八章十九节。耶稣基督对他的门徒说：“注意，这是主耶稣基督的话。所以你们要去，使万民做我的门徒，奉圣父、圣子、圣灵的名给他们施洗。”很清楚，这就是洗礼的由来。所以，我们中间如果弟兄姊妹们、朋友们，如果你们相信了耶稣基督的话，要告诉我，要告诉我，因为你要按照基督的吩咐接受洗礼，明白吗？好，第二个，路加福音第二十二章十九节。又拿起饼来，谁拿起来？耶稣基督注谢了，就拨开，递给他们说：“这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。”主耶稣基督讲的多么的清楚，你们也要这么做，为的是纪念我。这是对圣餐的设立，看到没？所以两处经文，一处是洗礼的设立，一处是圣餐的设立。这就是为什么教会要执行圣礼的原因，因为主耶稣基督吩咐了。主耶稣基督的吩咐呢，有几个重点。需要我们引起重视。第一，根据主耶稣基督的吩咐，圣礼有几个？两个，一个是洗礼，还有一个是圣餐，只有这两个啊。与我们抗辩宗，我们基督教新教啊，我们基督徒所不同的是，罗马天主教认为圣礼有七个。那么这样的一个分歧呢，就是导致十六世纪宗教改革运动的。众多的原因之一，这是其中的一个原因啊。那么，我们稍微对罗马天主教的理解加以介绍。罗马天主教认为，圣礼应该反映着可见跟不可见的两大现实。他们使用的一个比喻是：当父母拥抱自己的孩子的时候，肉眼能够看见的是拥抱的动作本身，但是肉眼所不能看到的是拥抱传递的那个爱。根据这样子的理解，罗马天主教确定。两类的盛世来反映有形可见的跟无形不可见的两大现实，它们分别是洗礼、捐赠礼、圣餐礼、忏悔礼、高摩礼、婚礼，还有案例礼。我们来解释一下，洗礼指的是罪人向罪死，开始向神的话。活的一种手段，受洗对于罗马天主教来说，意味着回应基督对人圣洁的呼召，意味着人依靠基督的光行走一生，相信他的智慧。洗礼本质上是一种邀请，邀请人以一种更深切的爱去爱基督。这个是罗马天主教对洗礼的认识。那么，什么叫见证礼呢 ？Confirmation， 确定啊，确立你。肯定你这个叫坚正礼，坚正礼深化我们洗礼过后的生活，呼召我们在家庭、邻舍、社会跟世界中成为传讲耶稣基督的见证，这个叫做坚正礼。那第三一个圣餐很容易理解，跟我们是一样的啊。第四一个忏悔礼，忏悔礼是神
赐予我们的礼物，使受洗之后所犯的任何的罪行都能够得到赦免。这个是忏悔礼。有很多的疑问啊，我们礼拜五的时候可以来讨论这些疑问哈、啊。如果是这样子的话，那耶稣基督干嘛呢？钉十字架做什么呢？对不对？一次献上，永远献上，解决我们的问题，那个恩典的力量放在哪里呢？啊，所以这些都是我们对罗马天主教的。question 啊，就有这个问题疑问在这里。再来，下面一个第五个高摩礼，为病人高摩的时候，我们所期望达到的最好的效果是，如果神愿意，这个人的疾病就得医治。但即便是身体没有得到痊愈，盛世的主要的效果也是灵性的精神层面的痊愈。通过这种痊愈，病人要得到圣灵所赐予的平安跟勇气，以应对伴随着重病或者年老体弱而带来的困难。再来，下面一个是婚礼。婚约呢，是指丈夫跟妻子之间的关系啊，是能够彼此相爱，也能够永远同心的爱神啊，这样的一个仪式。最后一个呢是案例礼，就是指像我这样的人啊，如果要全身奉献自己去服侍神，那么需要有一个案例的仪式，接受圣职，成为一个圣职人员。那么这个是他们所讲到的七大圣礼。那么为什么对我们来说圣礼只有两件，而不是七件呢？原因已经说过了。主耶稣基督只吩咐了两件，而不是七件。我们在圣经当中找不到耶稣基督吩咐了七件的证据，只看到他吩咐了两件。除了洗礼跟圣餐之外，宗教改革家们，也就是这些 reformers， 十六世纪啊，到今天为止都是这样。罗马天主教所主张的另外的五个圣礼，没有任何一个。是由耶稣基督所亲自设立的。尽管我们在很多时候，我们基督教新教也要做这些事情，比如说案例啊、婚礼啊，我们也要做。但是他们对我们来说不是圣礼。圣礼是什么意思呢？必须要由圣子亲自吩咐啊。所以呢，这个是稍微有差别的。因此呢，有关这个圣礼有几个这个数字之争啊，只是一个表面的问题。天主教跟基督教新教之间真正的分歧，从根本上头来说，是关于什么是教会的终极权威的问题。我们为什么只接受两个？是因为圣经只写了两个是主耶稣吩咐的，因为圣经是最高的权威，所以我们不能够人为的加添东西进去。圣经怎么说，我们就怎么做。罗马天主教认为，圣经加上教皇的解释才是权威。但我们认为，圣经自己独一的、单单的就是最高的权威，不能够把人的解释加进去。为什么呢？因为人是有罪的。神呢，直接透过圣经和道成肉身的主耶稣基督来对我们说话。既然圣经是神的话，是唯一的、绝对的、终极的权威，那么我们就应该要听神的话。任何人对圣经的解释都不能够成为他终极权威的一部分。因此，主耶稣基督在圣经当中所设立的圣礼，就是我们遵照执行的根基。既然他只说了两个，那就是两个，不用啰嗦，也不用你去散发你的爱心啊！我多么的爱你，我就给你多添两个。画蛇添足，多此一举。只要离开本位都是不对的，正确的就是待在本位上边。约翰福音十四章二十三节，耶稣回答说：“人若爱我，就必守我的道，我父也必爱他。”各位，如果我们是爱耶稣基督，就守他的道。他的道是什么呢？就是他的话。你就按照他的话去做，不要你去人为的加添，也当然不能够减少啊。所以 ，simple enough, friends。主耶稣基督吩咐的两个就是两个，不用啰嗦，不用添加新的东西进去。这是第二一点，第三一点
，我们要看到圣礼啊，是借着圣灵的工作跟基督的祝福而成为上帝祝福我们的有效的手段的。什么意思呢？洗礼跟圣餐作为提醒我们耶稣基督为我们所成就的恩典，它之所以是有效的。而且它是确切的，是上帝祝福我们的一个手段，而且是一个有效跟确切的手段，并不是靠着这个圣礼自身的什么特别的力量。华人的弟兄姊妹们，因为受这个迷信的思考方式的影响，他老是觉得这里边有什么神秘主义的东西啊，这个洗礼宗教化的仪式里边有这种叫做 mysterious supernatural power。No， 没有，没有什么 supernatural power。啊，不是这个仪式本身带来了某些特别的效果，所以呢，就变成了上帝祝福我们的方式。不是，他之所以成为我们的一个确切的被神祝福的手段，是因为上帝的承诺在里头，又因为耶稣基督在十字架上所成就的恩典，还因为圣灵的工作。把这一份恩典加在你的身上，而这个宗教的仪式就是领受圣餐，还有接受洗礼，它的意义是什么呢？是一种可感知的提醒，就是这样子。Remind you， 一个 reminder， 一个 sensible physical reminder。你看那个水，你身体是不是可以感受水呢？还有那个饼跟那个杯，你是不是可以尝得到、摸得到呢？就是用这种方法来提醒你 ，What Jesus has done for you。是提醒你，耶稣基督为你做了什么，而不是这个仪式本身有什么神秘的、超然的力量可以来祝福你啊！所以咱们要看它，它只是一种宗教仪式，它没有任何超然的力量。这是第一点。第二点，也不是因为执行这个圣礼的牧师跟谁来拨饼，跟谁来把这个水淋到你的头上没有关系，跟。上帝的承诺、基督成就的恩典，还有圣灵的工作有关系。大家一定要紧抓神眼睛，不要看人，不要看人，要紧紧的盯着上帝，要记住他的有效性是来自于神的承诺。这第二点，跟执行的人也没关系。第三一点，我们要用到一些自然的元素，比如说水、饼。还有葡萄汁或者是葡萄酒，这些叫做 natural elements， 也跟这些东西没关系，跟三个东西没关。第一，跟宗教仪式本身无关；第二，跟执行仪式的牧者无关；第三，跟参与这个仪式的自然元素无关。只跟一个东西有关：上帝的承诺、基督所成就的恩典、圣灵的工作。三个位格，三个位格有关就是上帝自己，明白了吗？所以大家要紧紧的。抓住这些要点，你的人生啊，你的信仰生活才不会出错啊。总之呢，圣礼的功效总是跟神还有神的圣约承诺是有关的，跟人以及其他受造之物无关。我们来看几处经文，《罗马书》第二章二十八到二十九节说：“真正的歌礼也是心理的，在乎灵，不在乎仪文。”这人的称赞不是从人而来的，乃是从上帝来的。注意看这句话，歌里是从谁来的？神，天赋，这是他的第一个位格。好，如果没有天赋的拣选，没有上帝的恩典，歌里有意义吗？没有意义。没有圣约就不需要有歌里，没有基督所成就的红恩就不需要有洗礼。所以呢，这第一句话，罗马书告诉我们很清楚的。
真正的割礼是关于生命的改变，而这份恩典是来自于上帝的，也就是父神 ，the first person， 第一个位格。再看马太福音第二十六章二十六到二十八节，他们吃的时候，耶稣拿起饼来祝福，就拨开递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来祝谢了，递给他们说：“你们都要喝这个，因为这是我立约的血，为很多人流出来，使罪得赦。”谁的血？耶稣基督的。所以。我们今天所领受的胜利跟谁有关？耶稣基督有关。第几个位格？第二个，跟第一个位格天赋的恩典有关。第二个位格成就恩典的圣子有关。再看一处，哥林多前书第十二章十三节：我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。第三个位格。管你是什么人，只要你接受了圣灵的洗，你就是基督里面的人。所以跟第三个位格圣灵有关。这样讲的话，洗礼跟谁有关呢？圣父、圣子、圣灵三位一体的神有关，而跟谁无关呢？跟人无关，跟受造之物无关。很多弟兄姊妹们在我们教会接受洗礼的时候啊，之前他都会紧张。他都会跟我说：“哎呀，牧师啊，待会儿我要讲我的见证，我好紧张啊！”我就会告诉他：“你之所以紧张，是因为你 focus 在你自己的身上。当一个人站在这里接受洗礼的时候，谁是主角？天父是主角，上帝是主角，而不是接受洗礼的那个人。我们是聚焦在天父的身上，连洗礼都不是跟你有直接的关系的。你是领受恩典的那个，当然跟你有关，但是你不是主角，你顶多算个配角。”顶多，谁才是主角呢？天赋啊啊！长时间听这种以人为中心的教训，你当然就会觉得天哪，这是我，这是我的洗礼啊！是我相信上帝，什么都在我的身上。No， 我现在告诉你，基督信仰，整个信仰就跟你没什么关系。It's not about you, it's about God。要改变，从以人为中心的信仰体系，转变成为以神为中心的，这个才符合了圣经的要求啊。生活在十九世纪末到二十世纪中期的一个神学家 Louis Burkhoff， 他说：“圣礼永远不应该脱离圣经，因为圣礼并没有实质的内容，而是从神的圣言中获得内容。所以，圣礼是从圣言中获得内容。事实上呢，圣礼是圣言的一种可见的传讲。” They are in fact a visible preaching of the word. 是上帝话语的一种可见的传讲。所以，所有的弟兄姊妹们，请你们永远记得，领受圣餐的时候，接受洗礼的时候，你永远要从上帝的角度来理解这件事，不要从人的角度，因为没有神的恩典，没有上帝的承诺，没有圣子成就十字架，没有圣灵的工作。你做这一切的事情毫无意义。现在呢，我们解决了这个 why 的问题，我们来看 what 的问题。什么是圣礼？威斯敏斯特信仰告白给我们这样的回答。他说：“圣礼是恩典之约的记号与印证，由上帝直接设立，为要表征基督和他的恩典，并确认我们在他里面有份，又在属教会的人与世界其余的人之间设立一个。”可见的区分，并且按照上帝的话，在基督里严肃的敬拜服侍上帝。我们来仔细看看什么是圣礼
几大意义。第一个，圣礼是恩典之约的记号和印证 ，the sign and seal of the covenant of grace。什么叫记号？大家吃过猪肉吧？我记得我小时候爷爷家买的猪肉，永远那个皮上边都有紫色的一个章。出厂日期检验合格，你可以放心的吃，那个就叫印章。你的毕业证、你的驾驶执照、你的身份证、你的护照上有没有一个章呢？有，那表示什么呢？表示此证真实有效。所以这个印证、这个印记、这个 sign and seal 表达的就是恩典之约，上帝给你的这个承诺真实有效。当神与亚伯拉罕立约的时候啊。他命令亚伯拉罕以及所有从亚伯拉罕而出的男性的后裔，必须要执行割礼，要在身体上边打上一个可见的肉体的标志。这个标志代表着上帝的神圣承诺绝不失败。大家回忆一下，我们在讲创世纪的时候，讲到亚伯拉罕的时候，上帝给他的承诺无外乎三件事：地图、人，还有祝福。特别在讲到后裔这个部分的时候，亚伯拉罕是不是一直说“我生不出来啊，我生不出来啊，我怎么你不是说了我要生吗？我怎么就一直生不出来呢？对不对？”上帝就告诉他，在自己的身体上边划一刀。为什么要划这一刀 ？Remind you physically every single day, my promise will never fail. 什么 promise 呢？就是这个生育你的后裔的承诺。绝对不会失败，而这一刀划在哪里，身体的器官上也有着一个非常明显的 reproductive 的意义在里头，就是 physically 物理性的提醒亚伯拉罕，你看见啊，你感受到的时候呢，你就要想到我给你的承诺是绝对不会失败的。最后失败了吗？没有。实现了吗？实现了。我们来看一下《创世纪》第十七章第七节。神对亚伯拉罕说：“我要与你，并你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的上帝。”上帝说：“亚伯拉罕，我要和你，但是不仅仅是你，还有你的后裔。听清楚上帝的话，覆盖的范围，你不要人为的砍掉了这些重要的话，然后把那个上帝缩的很小很小。上帝是一个 inclusive God， 是一个包容性的爱的神。”他立约的时候就讲得很明白，亚伯拉罕这个约我是跟你立，但是不仅仅只是你，你的后裔也是我祝福的对象。所以他说我要跟你并你世世代代的后裔立我的约，而且他说我要做你和你后裔的上帝，把他的后代放进来的。再看一处，十七章十到十一节，创世纪，你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你并你的后裔。所立的约是你们所当遵守的，你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。是不是说这个约我跟你亚伯拉罕立，只需要你一个人立定这个记号，你身体只需要你一个人有这个标志就可以了呢？不是，还有谁需要有这个标志？所有的，只要你是男的，你在这个家里边，当然男性代表着女性哈，不是说女性就被隔除在外。只是做了一个代表，就像亚当代表着夏娃是一样的，亚当代表着所有的人是一样的啊。那么也就是说，只要是属于你亚伯拉罕的，都是我祝福的对象，而这个记号是给到一切我已经放在我祝福范围内的人，他们都要有这个记号，不是只有你亚伯拉罕而已。所以这件事情表明什么？各位弟兄姊妹
上帝是 all inclusive love， 他的爱是一种包纳性的爱，包纳了相信他的人以及他们的后裔。保罗在罗马书第四章十一节当中这样子评论说，并且他他指的是亚伯拉罕，他受了割礼的记号，做他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他做一切未受割礼而信的人，使他们也算为例。什么意思呢？亚伯拉罕跟神之间所立的恩典之约的记号，在新约耶稣基督里边的洗礼也得到了延续啊！你不用再受割礼了，你只需要因信而称义，你就可以得拯救了。所以呢，在耶稣基督里边，洗礼所代表的那个割礼的功效的延续。所以各位弟兄姊妹们，圣约是一个，神是一位。所以，洗礼的标志，它所代表的意义，它所打上的这个记号，以及它封印的恩典，是同一个，是同一个恩典之约，跟亚伯拉罕所立定的圣约是完全一致的，是没有改变的。今天的教会不行割礼，而执行洗礼，洗礼所代表的意义，所标的的那个内容的有效性。跟割礼的时候所代表的意义，跟他封印的那个恩典之约的有效性完全一样，听清楚了吗？不是说洗礼代表的是另外一个东西，割礼代表的是以前的东西，这是两个不一样的东西。No， 完全一样，同一个东西啊！一定听清楚这些重要的话。你如果这些概念搞不清楚的话，你要犯错误呢。犯什么错误呢？也很有可能你是基督徒父母，你就不管你的孩子啊，把他们隔除在洗礼的恩典之外。嗯，当然我们会讲这个问题啊。这是第一点，第二点，圣礼表征的是基督跟他的恩典，并且确认我们在他的里边有份。受洗进入耶稣基督的人，是借着分享他完美的公义，以及在他里边所有的属灵祝福而受洗礼进入到恩典当中的。正如亚伯拉罕的后裔，是因为分享了亚伯拉罕的信而被神接纳的，成为了圣约子民的群体当中的一员。那么，那一些受洗进入耶稣基督的人呢，也就被接纳进入到恩典之约。我们来分成两个部分看。旧约的时候是亚伯拉罕相信，然后呢，所有属于他的后代都行割礼，因为行了这个割礼呢，他们就进入到亚伯拉罕之家，成为信仰之家当中的一份子，成为圣约群体的一部分。新约一样的。是用洗礼进入耶稣基督，而进入了耶稣基督的人，因为相信，就成为了恩典祝福的对象，也就是圣约群体的一份子。所以这两个部分虽然是两种标志的方法，但是它的意义跟它实际的内容完全一样，完全一样，都代表着因信而称义。亚伯拉罕是因信而称义，都代表着上帝的恩典之约有效。耶稣基督里边也是恩典之约的有效。罗马书第六章三到四节，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。哥罗西书第二章十二节，你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那。叫他从死里复活的上帝的功用，《哥林多前书》第十章十六节：我们所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所拨开的饼，岂不是统领基督的身体吗？
加拉太书第三章二十七节：你们受洗归入基督的，都是披戴基督的。整个刚刚我所读到的这些经文，都在讲同一件事情：圣礼标志着我们参与了耶稣基督的受死与复活，因此我们得救的身份是确切的，是不容怀疑的。是的的确确已经罪得赦免，因着圣礼，我们已经得到了耶稣基督完美的公义，提醒我们你得到了，因为洗礼就是参与了他的受死复活，所以我们的这个身份啊是确切的。在座的各位弟兄姊妹们，如果你们还有对自己得救身份有怀疑的，不要怀疑，圣经没有留下任何怀疑的空间给你，不需要怀疑啊。如果你在领受洗礼，你接受了洗礼，你也领受圣餐，就是提醒你，你得到了，你得到了，你得到了，你的的确确得到了。第三一点，圣礼在属教会的人与世界的人之间设立了一个可见的区分，什么意思？当神呼召亚伯拉罕离开本族本家，前往迦南地的时候，亚伯拉罕去到了一个什么地方？假神偶像 （pagan worship）， 是不是？亚伯拉罕去到那个地方，他是不是变成了一个异类？对，因为他敬拜真神耶和华，他不敬拜假神，所以他的身份，因为他敬拜的对象是不是跟迦南人有所不同？对了，有所不同。上帝跟亚伯拉罕立约的时候，用割礼表明他不是迦南人，他是耶和华的子民，他是圣约子民。你身上带着这个记号，就表明你接受了耶和华神的圣约祝福。而这个立约不是来自于假神偶像，是来自于我们的神耶和华。所以这是什么意思呢？亚伯拉罕虽然生活在一个异教崇拜的地方，虽然生活在迦南地里边，但是因着割礼，他跟迦南人完全不同，身份上完全不同。他属耶和华，而迦南人属世界，属假神偶像。同样的道理。今天的基督徒相信了神之后，你接受洗礼，表明你属于上帝，而不属于世界。也就是在世界跟天国子民之间做了一个身份的区分，是通过圣礼表明出来的，把我们跟这个不幸的世界分开，清楚吗？我们来看看经文，出埃及记第十二章四十八节。这样说：若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节，他所有的男子务要受割礼，然后才容他前来遵守。他也就像本地人一样，但未受割礼的都不可吃这羊羔。什么羊羔？逾越节的羊羔。也就是说，如果你没有受割礼，你就不是圣约群体的一员。你就不是圣约立约涵盖的那个对象，叫做圣约群体。你就不是圣约子民，你必须要先接受割礼，成为圣约子民，才可以领受逾越节羊羔的分享。所以，有没有受割礼是有区别的。受了割礼，表明你的身份改变，你就不再属于世界了。而属于世界的人呢，不能领受逾越节的羊羔。你跟基督无关嘛？是不是？哥林多前书第十章二十一节：你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的宴席，又吃鬼的宴席。这个鬼就是撒旦啊，魔鬼撒旦。所以你属于谁是有意义的，你属谁你就做属于谁的事情。洗礼就表明了你的这个身份，圣礼表明了你的身份，你的 identity
因此呢，洗礼标志着我们的属灵身份，还有我们跟神之间的属灵关系。这个身份跟关系，很显然不是给所有人的，只是给了一部分人的。凭什么这么说呢？我刚刚说了，迦南地里边就只有亚伯拉罕家中的人得到了这个身份，而其他的那些崇拜假神的迦南人呢，就没得到这个身份。所以很明显，今天有人是接受耶稣基督的，有人就是拒绝的。拒绝的当然就不在这个身份里头，他就不是圣约子民，明白了吗？所以圣礼啊，就的的确确呢是一个恩典的记号了。OK， 这个是 what 的部分。最后 ，who 谁可以接受圣礼？分成两个部分来看，先看洗礼，再看圣餐。对于洗礼来说，威斯敏斯特信仰告白第二十八章四节是这样说的：“不但真真正正承认、相信，并且顺服基督者，应当受洗，而且相信的父母亲的一方或者双方都是信主的，他们的婴孩也应当受洗。”所以，各位弟兄姊妹们，我们对这个问题的回答，谁应该接受洗礼，很清楚。根据圣经，信徒。和他们的孩子们都应该接受洗礼。有一些的宗派拒绝为孩子施洗，因为他们认为孩子们还很小，没有办法对基督产生真正的信心，所以不能够受洗。这个看法本身没有错啊，你相信了，你接受洗礼，这是没有错的。但是它错在哪儿呢？这不是洗礼唯一代表的意义。这个狭窄，你把它当做是独一的，它就错了。从根本上头来说，洗礼是关于神的恩典之约的神圣标志跟封印。这一恩典之约在耶稣基督里边来实现，并且借着圣灵在我们的身上的运行。所以，恩典之约是由父神发起，由圣子成就，由圣灵执行的。换言之，我们这些有罪的人在得救这件事上没有任何功劳。你做了什么呢？你就得救了，你什么都没做嘛。所以，我们是唯独恩典，对不对？白白得来的救赎，全是神做的，对不对？计划是他定的，拣选是他拣选的，儿子是他的，钉十字架是他的旨意，圣灵也是他，他把这份恩典加在我们的身上。我们做了什么呢？啥都没做，你什么都没做，你为什么就要把这个洗礼当做是你的一个记号呢？不是你的，是施恩的神的，搞清楚啊！有人就说，不对呀、啊。哎，我们也用了信心来回应啊！我们要相信神，神才能救我呀，因信称义嘛，对不对？我如果不信的话，神拿我也没有办法吗？岂有此理！这是错的。信心也不是出于我们自己啊。一个人得救的信心是上帝给我们的礼物。以弗所书第二章八到九节说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。”也不是出于行为，免得有人自夸。恩典是神给的，信心也是神给的，都不是出于自己，免得有人自夸。讲得很明白的，信心也是上帝给你的。如果从这个角度来说，就是连那个洗礼要表明我相信，我相信，也不是你的嘛。那个信心也不是你的嘛，是天父给你的礼物。所以从这一点来说，洗礼彻彻底底表明的是上帝的恩典。这种恩典呢，有一个很重要的特征，各位弟兄姊妹，就叫做包纳 （inclusive），inclusive 不是 exclusive， 拒绝、剔除
。这一份的恩典是一个把你放进来的恩典，而不是把你赶出去的恩典，清楚吗？它是一个包纳性的恩典，表现在哪里？表现在神把信徒跟他们的后代、孩子全部都放进来。无论这个人的年龄如何，信仰状况是信了还是没信，搞得懂还是搞不懂，都不在这份恩典里边。它不是这份恩典的条件，这份恩典是没有条件的，就是上帝愿意把你放进来，因为他有主权，他愿意把你透过他的子民，通过生育的方式，通过婚姻，这些都是他设立的，全都是恩典的方式，把孩子放在这个群体当中。创世纪。十七章七到十四节有点长，我来读一下。我要与你亚伯拉罕，并你世世代代的后裔，坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的上帝。孩子在里头的啊，后裔在里边的。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也要做他们的上帝。上帝又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约。你们所有的男子都要受割礼，这是我与你。”并你的后裔所立的约是你们所当遵守的，你们都要受割礼，这是我与你们所立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买来的，生下来第八日都要受割礼。你家里生的和你用银子买的都必要受割礼，这样我的约就立在你们肉体上。做永远的约，但不受割礼的男子必从民中剪除，因他背了我的约。怎么表明了上帝的爱是 inclusive love， 包容性的爱？你看看，你仔细读神的话。我不光跟你亚伯拉罕立约，我把你的孩子也放在这里边。你的孩子也是我祝福的对象，不光是你亲生的，你买来的我都放进来，这还不够包容吗？讲得很清楚，从你生的我放进来。你用银钱从外人那个地方买来的，只要你买进你家里边的，我也算。哎，这是不是包容？这是不是因为上帝眷顾亚伯拉罕的信心，所以他立下了这样的一个包纳性的一个圣约？保罗在加拉太书第三章九节评论说：“可见那以信心为本的人。”和有信心的亚伯拉罕一同得福。请问，保罗在这里讲到的以信心为本的人是哪些人？保罗在他的新约书信啊，新约的框架里头，有信心的人当然指的就是相信耶稣基督的人，不是指的受割礼的犹太人。而是指的相信耶稣基督的人。他说，这些人跟有信心的亚伯拉罕一样。什么意思啊？旧约时代受割礼的，跟新约时代受洗礼的一样啊。那么，我们可以说，信基督耶稣的人就是亚伯拉罕的后裔。那我现在问大家了：既然亚伯拉罕的后裔在第八天做婴儿的时候没有信心的时候，他就已经按照上帝的吩咐接受了割礼，那么为什么？今天的很多的基督徒要拒绝给我们的孩子施洗呢？谁教你的？你为什么要拒绝上帝明确的包容性的爱，不把自己的孩子按照上帝的吩咐，用洗礼的方式迎接他，标明上帝给你的孩子的圣约性的包容性的爱，用这个方式将他包容在圣约群体当中呢？这个严肃性啊，来自于。刚刚我们读到的《创世纪》的
第十七章的第十四节，神怎么说的？不受割礼的男子必从民中剪除，因为他背了我的约。上帝是这种有包容性爱的恩典的神，他把你跟你的孩子都放进来，然后告诉你，你要按照我的要求去执行割礼。这样，这个人虽然他是个 baby， 是个婴孩，但是他就在我的爱里边。不要拒绝给自己的孩子施洗。就是因为我告诉他，因为你没有按照神的话去做，就必将这个人从民中剪除。这是我说的吗？这不是我说的，这是神说的。因为他背了神的约。我看很多人呢、啊，我跟他讲这些问题时，他就是嘻嘻哈哈的态度，哈，无所谓，有什么关系呢？基督徒不能是这样子的。神的话是怎么说的，你就怎么去做。我们的职分就是遵行神的话。神如果是这样设立的，如果亚伯拉罕家的孩子要接受割礼，那为什么你要把你的孩子挡在恩典外面？然后你还觉得你是在爱他？其实原因很简单啊，就是因为这部分的人呢认为洗礼必须要有信心做基础，没有信心就不能接受洗礼。我说了这个说法没有错，但是它不是唯一的解释。你如果明白什么叫恩典之约的时候，你就可以看到恩典之约本身不以相信为条件。第八天大的婴儿懂什么信心？连话都不会说，眼睛可能都还没睁开。但他为什么要接受割礼呢？不是跟那个孩子有关，是跟施恩的上帝有关。是上帝要把这份恩典给他，而你要做的就是按照上帝的要求。把这个记号放在他的身上，你听神的话就对了。很遗憾啊，我所爱的一些的宗派的弟兄姊妹们，直到今天呢，仍然拒绝给他们的孩子们受洗。他们呢，给了一个看似合理，但是其实并不合乎圣经的解释，是说我们的孩子太小了，还不能够理解他们对恩典的饶恕，还不能够理解他们对恩典饶恕的需要，还不能够相信主耶稣基督，所以呢，他们不能够受洗。在我们的教会历史当中，有一票的人是坚持这样的观念的，他们叫门诺派、哈特派以及阿美什。这一些人呢，都是这一个派别的代表，是不给孩子们施洗的。在宗教改革的背景之下，他们都是重洗派的后代。在宗教改革时期，重洗派是极端的宗教改革者，叫 radical reformers。我也听说了一些教会呢，发明了一种新的操作，叫做什么呢？奉献礼，把自己的孩子呢奉献给上帝。这种仪式呢，它又不是洗礼，但是它又承担了某些洗礼的功能。我就想问问这些做这种奉献礼的教会，圣经在哪里说了有这样的一种仪式？如果圣经没说，你为什么要做？为什么圣经明确让你做的你不做，而圣经没有让你做的你要去创造出来去做？说到底，这就要回到圣经的权威的问题上。对于教会来说，什么才是绝对的终极的权威？是不是圣经？我说说我们的教会，十架圣约啊，在这些事情上边毫不含糊。我们按照圣经的启示，不仅仅给相信的人实行洗礼，也给他们的孩子们实行洗礼。两个部分加起来，我们改革宗的神学给这样的洗礼一个正式的名字，叫做 Covenant Baptism
圣约洗礼，只要是上帝立约的对象，就应该披戴这个立约对象的记号。是上帝的约决定了谁要有这个记号，而不是你相没相信要有这个记号。所以婴孩也在这个范围之内，也就是说，只要是神以自己的恩典呼召进入他圣约群体，是他的恩典覆盖的对象，无论老幼男女，健康疾病。我们都应该要遵守神的命令，为他们施洗，确立他们属乎神圣约群体的身份。这个身份不能被我们人为的减掉，我们要顺服神。神如果给了，我们就做，就这么简单。所以在所有的 PCA 的教会，包括罗马天主教，都是一样的，给婴儿施洗的。可是为什么今天有很多的宗派拒绝给婴儿施洗呢？这是对恩典的本身。理解有误所导致的。对于圣餐，威斯敏斯特信仰告白第二十九到八节说：“凡无知与不敬虔的人，既不与主相交，就不配父主的宴席。若他们依然故我，就是没有犯大罪得罪基督，也不能领受圣餐或获准领受。哪些人不能领受圣餐？那些正在犯罪。”或者正在接受教会惩戒，而且呢没有办法分辨主耶稣基督的身体跟宝水的个人是不可以领受圣餐的。这就包括了婴儿时代接受洗礼的孩子们。我们来看《哥林多前书》第十一章二十七到二十九节说：“所以无论何人不按理吃主的饼喝主的杯，就是干饭主的身主的血了。人应当自己省察，然后吃着饼喝着杯，因为人吃喝，注意这句话，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。”我们的教会受洗的小朋友是不能领受圣餐的，为什么呢？不是将他们隔除在圣餐之外，而是保护他们，为了避免他们吃喝自己的罪。因为圣经的要求是说，你要分辨主的身体。如果你太小了，你没有办法分辨你在做什么，那你就吃喝自己的罪了。我们作为牧者，要规避这样吃喝自己罪的问题。所以你要到什么时候才能够领受圣餐呢？到你建立了对福音的认识，建立了对基督的信靠，而且要怎么样才能够知道你建立了呢？要 go through the interview process。在我们的教会，如果有个小朋友啊，他受洗了，他说：“牧师，我要领受圣餐。”可以的，可以领受，但是你要坐下来跟我聊，要通过对谈的方式验证你有了这个信仰之后，你才可以获得批准开始领受圣餐。否则的话，你就吃喝自己的罪。那我们要不要负责呢？当然要负责了。所以呢，大家要看清楚啊。贝林多前书第十章二十一节说：“你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的宴席，又吃鬼的宴席。”意思就是说，如果一个人还在犯罪，而且他不愿意悔改，那么你就不能够又踩在罪恶的世界里，又踩在神的国度里，那是不可以的。全新的向着神啊！什么时候可以领受？悔改了，纠正了。对于婴孩来说，建立了真正的信心了，你就可以领受了。不是说永远不能领受哈，只要问题解决了就可以回来。好，各位弟兄姊妹，时间关系呢，我们没有办法把有关圣礼的方方面面都讲到。周五的查经，我们继续讲圣礼的问题。那么在结束今天的正道之前呢，我有几点附加的内容要快快的跟大家说一下。第一个附加的内容，圣礼不是一个私下的 private 属灵的实践。根据圣经，圣礼是公开的，是教会性的仪式，是一个可见的、有制度的教会，有合乎神要求的牧者公开执行的礼仪。
在 COVID 流行的期间，如果大家还记得啊 ，COVID 刚开始的时候，我们有一年多，我们教会是没有现场敬拜的，都是在线上的。那在那个期间呢，我们线上敬拜的时候，就有弟兄姊妹们多次跟我提出来，牧师，我们可不可以在线上举行网上圣餐？我的回答是：对不起，不可以，婉言谢绝。为什么呢？因为这违背了圣餐的启示。当然，我也听说了有一些的基督徒以不恰当的方式相互施洗的事情，为某人受洗而感觉到兴奋、欣慰是可以理解的。但是这并不意味着你因为高兴，你因为巴不得要做这个事，你就可以不按照圣经的要求去做它。很多的人没有圣职的个人，随便找个地方就把人家洗了。应该是说，没有圣职在身的人，你就不要执行圣事。为什么这么说呢？大家注意看新约圣经，新约圣经所建立起来的教会有没有普通信徒跟教会领袖之别呢？有的，新约圣经没有拿走圣职人员跟普通信徒之间的区分，它是有区别的。也就是说，这个 office， 也就是圣职是有意义的。换言之，主耶稣基督带来的是神的国度，而不是神的民主。它带来的是 God's kingdom， 而不是 God's democracy。什么叫民主呢？教会没有民主，也就是说，它没有让每个人都去做所有的事情。它没有说人跟人在教会里边，普通弟兄姊妹跟牧者之间是毫无区别的，有区别。该是什么事，由什么人去做，你就本本分分按照神的要求去做。上帝没有允许任何人去做任何事，特别的事情要由特别人去做。所以呢，我们应当认真对待神的话，凡事规规矩矩，照秩序去行，这样一个教会才不会混乱，才能够有效建造我们的生命。第二点，我要附加的内容，教会，特别是有形的教会，跟圣礼息息相关。威斯敏斯特信仰告白第二十五章第二节解释了什么叫做有形教会。有形教会就是看得见的教会 ，visible， 看得见的。我们的教会就是一个有形教会。他说：“有形的教会是由一切承认真理的宗教者以及彼等，也就是他们的子女所构成的。所以，这个教会是由什么人构成的呢？不是只有基督徒，还有基督徒的孩子们。这个是有形教会的定义。因此呢，我们在执行圣礼的时候，应该要仔细的遵守神的话语，因为圣礼执行的正不正确，影响到有形教会的实际的存在有没有符合上帝的要求。”如果我们拒绝给孩子施洗，那我们这个有心的教会岂不是就不完整吗？是不是？我们如果拒绝给基督徒的儿女施洗，教会的完整性就被阉割了。所以我告诉各位，我们的教会相信什么呢？孩子们，基督徒的后代是基督身体的一部分，而且是相当重要的一部分，要正确的执行洗礼。表明他们的身份，我们所有的人都要负责照管他们、教导他们、做好榜样。他们要在这个环境里边成长，成为一个 godly man 或者是 godly woman。这是我们的责任，这是教会存在的意义啊！你不能人为的阉割它，所以这是很重要的啊。第三一个附加的内容，一个人只能够接受一次有效的洗礼，重洗派的这种做法完全错误。有效的洗礼指的是正确的洗礼啊，罗马天主教的洗礼也是接受的啊，我们是接受的。但如果你是在摩门教接受的洗礼，对不起，你没有受洗过。
你是在耶和华见证人接受的洗礼，对不起，你没有受洗过啊。你是在那什么韩国新天地接受的洗礼，对不起啊，你从来没有受洗过。异端的洗礼根本就不是洗礼，因为异端就不是基督的教会，明白吗？一定要在基督的教会接受的洗礼才是真正的洗礼，而这种教会失信的洗礼，一个人一生一次可以了，不用重洗啊。第四一个副将的内容，把整个人泡到水里边是没有必要的。因为洗礼的方法不可能比洗礼本身代表的意义更大。我刚刚已经说了，什么是重要的？上帝的承诺、基督的恩典、圣灵的浇灌是重要的，而不是那个方法。方法不重要。我用点水，我用泼水，我把你泡进去，任何一个方法都可以。但是今天有一些的人说，一定要把我泡下去，否则我就没有洗。那你这什么意思呢？那岂不是说洗礼的方法比上帝的恩典更大吗？上帝的恩典必须要用一种特定的方法才能够给我，不是这样子的。所以呢，点水礼、洒水礼都是正确的，而且也都是可行的。关于这些细节，礼拜五的晚上我们深入探讨。我相信大家是有很多的疑问的，把你们的疑问提出来啊，尤其是你是有小孩子的，可能你会有很多疑问：我要怎么办？我的孩子要怎么办？礼拜五，我们好好的解决这些问题。威斯敏斯特神学院有一位教授叫做 Kim Redelberger， 他这样子总结，我用他的话来当做我的总结。他说：“由于我们仍然是有罪的，尽管我们现在因为基督的功劳，仅凭着信心就得称为义，但我们仍然容易心刚硬，仍然会感觉到罪的拉扯。神就将圣礼赐给我们。”正是因为我们是软弱的，是有罪的。既然神在福音当中承诺将我们从罪的权势当中救拔出来，那么正确执行圣礼，就是神以可见和有形的方式确认了福音当中的圣约承诺。事实上，圣礼是如此的有形，以至于我们会因为水而浸湿身体，或者因为手握饼跟杯。口中品尝主耶稣基督曾经分发给使徒们的相同的元素，而这一切都是基于一个圣约的承诺，那就是凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我使你们得安息。Amen， 弟兄姊妹们，天父爱我们，给我们这样的一个使我们安息的圣约承诺，是不光给你，也给你的孩子的。这一份的恩典，标志着你是谁，你的孩子是谁，属乎谁，也标志着教会的完整性、意义重大。我们作为一个基督的教会，必须要老老实实、本本分分执行神的话，不要人为的去添加，人为的去创造。同时，要多读书，读好书，了解教会的历史，总结前人的错谬的地方，这样我们才能够回到圣经，做正确的事情。愿这一份的恩典，通过我们的教会信实的高举神的话，而能够毫无障碍的将他的恩典赐给一切属于他圣约群体的百姓，包括了你以及你的孩子。Let's pray。天父，你爱我们，所以你将你包纳性的爱毫无阻拦的赐给一切相信你的人，还有我们的孩子们。主啊，愿我们十架圣约教会。继续高举你的话，在这个时代，不软弱不退缩，老老实实讲神的话，做错的地方我们就悔改。
主啊，愿你继续的强化这样一个正确的执行你话语的道路给我们，也愿我们这个教会的弟兄姊妹们，因为信实的正确的执行圣礼而清晰的、确定的知道我们是得了拯救的人，我们和我们的孩子们都是被放置在你的恩典祝福对象当中的，这是你的恩惠，是你的良善，是你的赦免的恩典。你是恩典的神，愿我们不人为的改变这份恩典，而是全新的顺从你的恩典。求神在接下来的学习当中，继续带领我们进一步的深化关于你的启示，如何正确的执行圣礼。谢谢你的拣选，谢谢你儿子的代偿性的死亡，也谢谢圣灵的感动与交通。我们如此的祷告，求求不配，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。